0: Mọi liên lạc xin quý vị vui lòng gửi về mạng toàn cầu tại địa chỉ anbinhạnhphuc.com anbinhạnhphuc.com hoặc điện thoại miễn phí số 18889014747.
1: Chúng tôi rất vui mừng được gặp lại quý vị ở trong chương trình phát thanh hôm nay. Để bắt đầu chương trình phát thanh, chúng tôi xin kính mời quý vị cùng với chúng tôi chúng ta cùng văn lời cầu nguyện lên với lại thượng đế toàn năng là cha chí thánh của chúng ta ở trên trời kính lại thượng đế toàn năng chúng con cảm ơn ngài ban cho chúng con sự sống này và cảm ơn ngài ban cho chúng con có phương tiện để chúng con có thể truyền thông được ý thánh tốt lành của ngài cho những ai đang khao khát đang tìm kiếm quay trở về với ngài chúng con cầu xin ngài ban ơn ở chương trình phát thanh này cũng như chúng con cầu xin ngài ban ơn ở trên quý vị thính giả cầu xin ngài vận hành hành động để cho mỗi người cảm nhận được quyền năng diệu kỳ của ngài cảm nhận được tình yêu thương của ngài cảm nhận được ăn điển của ngài qua chương trình phát thanh an bình và hạnh phúc cầu xin cha thánh ở cùng chúng con mỗi người chúng con cảm ơn cha chúng con xin dâng lời cầu nguyện lên ở trong danh của đức chúa giêsu cứu thế amen
2: Jesus chết thay cho tôi ta Và bán cho ta niềm tin Sống mãi trong tâm nhân nội Ôi giê
0: Quý vị đang theo dõi chương trình An bình và Hạnh phúc. Mọi liên lạc xin quý vị vui lòng gửi về An bình và Hạnh phúc Radio. P.O. Box 6130 Santa Ana, California 92706. An bình và Hạnh phúc Radio. P.O. Box 6130 Santa Ana California 92706 Hoặc điện thoại miễn phí Số 888 901 4747 888 901 4747
2: Niềm tin đánh mất từ lâu Sống trong Rồi ban cho ta được
3: chi? Ngoài niềm đau
2: xưa, trên miên, sống chờ trong thương Kia Jesus sai trên rồi
4: mời quý vị tiếp tục theo dõi, phúc âm đời đời do an bình hạnh phúc rao giảng, kênh an bình hạnh phúc.com hay abhp.us.
0: Hỡi đức chúa trời, lòng tôi vững chắc, tôi sẽ hát, phải, linh hồn tôi sẽ hát ngợi khen. Hỡi cầm sát, hãy tỉnh thức, chính mình tôi sẽ tỉnh thức thật sớm. Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi sẽ cảm tạ Ngài giữa các dân, hát ngợi khen Ngài trong các nước, vì sự nhân từ Chúa lớn cao hơn các tầng trời. Sự chân thật Chúa đến tận các mây. Hỡi Đức Chúa Trời, nguyện Chúa được tôn cao hơn các tầng trời, nguyện sự vinh hiển Chúa chọi cao hơn cả trái đất. ha lê lu
5: Chào quý vị thính giả đang nghe chương trình An bình và Hạnh phúc. Để tiếp nối cho buổi phát thanh hôm nay, kính mời quý vị theo dõi chuyên mục Ẩm thực và Đời sống. Bài viết Chúng ta có nên ăn hải sản? được phát thanh trong chương trình An bình và Hạnh phúc hàng tuần. Kính thưa quý vị, Kinh Thánh là đệ nhất kỳ quan của vũ trụ, là quyển sách duy nhất cho loài người biết một họ đến từ đâu hai họ đang ở trong tình trạng nào ba họ sẽ đi về đâu bốn và giải pháp để giải quyết nan đề của thế gian kinh thánh là cái neo cho linh hồn để chúng ta khỏi bị kéo trôi giạt đó đây là nền tảng để chúng ta đứng vững trong bào tố phong ba của đời sống là thức ăn nuôi dưỡng cho linh hồn được tăng trưởng là vũ khí để chúng ta tự vệ Chống trả kẻ thù của tâm linh là ánh sáng để bày tỏ con đường chúng ta đi vào trong tương lai là nguồn an ủi khi chúng ta gặp hoạn nạn khó khăn là chìa khóa để phân biệt thật giả trong mua ngàn mua kế của ma quỷ là phương tiện để trao dồi nhân cách của chúng ta trở nên thanh cao là kim chỉ nan để chúng ta đi vào thiên đàng kinh thánh là một phép lạ mà thượng đế toàn năng ban cho loài người Kinh Thánh đã đóng góp biết bao cho nền văn minh của nhân loại, từ lãnh vực, văn chương, đến kinh tế, xã hội, quân sự, môi sinh, y tế, giáo dục, tâm lý, âm nhạc, khoa học, và trên hết là tâm linh. Kinh Thánh là một kho tàng vô giá mà Thượng Đế ban cho nhân loại. Lứa tuổi nào đọc cũng được, càng đọc, càng đào, càng xới, càng tìm. Càng thấy những điều dạy dỗ vô cùng quý báu, mầu nhiệm Vì vậy, khi chúng ta đề cập đến ăn uống, ẩm thực, đời sống con người Thì Kinh Thánh cho thấy Đức Chúa Trời là một nhà dinh dưỡng vĩ đại nhất Đã cho chúng ta một thực đơn hoàn hảo nhất Khi tạo nên loài người, đấng tạo hóa cho Adam và Eva sống trong vườn Eden xinh tươi và ban cho họ một thực đơn Gồm các thức ăn từ thực vật Từ đất mọc lên Có lẽ vì thế chúng ta gọi trái cây Rau đậu là thực vật Tức là vật để chúng ta ăn Quý vị hãy mở Kinh Thánh sách sáng thế ký Đoạn 1 câu 29 dạy rằng Đức Chúa Trời lại phán rằng nay ta sẽ ban cho các ngươi mọi thứ Cỏ kết hột mọc khắp mặt đất Và các loài cây xanh quả có hộp giống Ấy sẽ là đồ ăn cho các ngươi. Tuy nhiên, sau khi phạm tội Họ đã bị đuổi ra khỏi vườn ê đen Chúa cho phép họ ăn rau của đồng ruộng Sáng Thế Ký, đoạn 3, câu 18 Họ ăn theo thực đơn này cả ngàn năm Sau trận đại hồng thủy, cây cỏ không còn Đấng tạo hóa mới cho phép loài người ăn thịt thú vật Như Ngài phân biệt những con thú thanh sạch và không thanh sạch Sáng Thế Ký, đoạn 7, câu 2 Lê Vi Ký, đoạn 11 Ngài cho phép dân sự Ngài ăn thịt Những con thú thanh sạch Như chúng tôi đã trình bày trong những lần trước Còn về hải sản Đấng tạo hóa cũng phân biệt hai loại Những loài vật ở dưới nước Mà các ngươi được phép ăn Là loài vật nào Có vây và có vảy. Phan vật nào mà không có vây và chẳng có vẫy, thì các ngươi không nên ăn. Phải lấy làm gớm giết cho các ngươi. Lê Vê Ký, đoạn 11, câu 9, câu 10 Đối với loài hải sản không có vay và chẳng có vảy các nhà nghiên cứu đã cảnh cáo về sự độc hại của cua, sò, hến và hào. Tại sao? Các khoa học gia đã đo sự ô nhiễm của nước biển, vịnh, sông và hồ Bằng cách tính chất thủy ngân Và độc tố trong thịt cua, sò, hến, hào, tôm và tôm hùm. Những cá không có vảy Và những các loài có vỏ trên đây Khoa học đã khám phá chúng Là những loài có nhiều chất độc trong cơ thể Vì chúng không thải ra hết độc tố Chúng là những loài ăn rác rến Dưới nước, làm cho sạch nước Những thùng đựng rác của nước và biển bác sĩ ross Jill giải nghĩa ảnh hưởng của chất độc trong các loài vật mà kinh thánh gọi là không thanh sạch như sau đừng ăn thịt của những loài ăn rác rến gồm có thịt heo cá không vảy và các loại hải sản có vỏ lý do thứ nhất là thịt của chúng dễ bị hư thối thường thường người ta không ý thức được rằng một miếng thịt đã hư và có độc tố cho tới khi họ có triệu chứng bị ngộ độc vì họ đã ăn vào bụng rồi Lý do thứ hai Một sự kiện đáng sợ Là sản phẩm phụ rất độc hại Do ăn thịt các loài ăn rác rến này Chúng tôi nói tới những em diêm chết Như là cadaverin, Butresin Những em diêm chết này Thật là hữu ích trong thiên nhiên Không có chúng Thì thịt không trở thành các bụi Chúng rất hữu ích Để làm tiêu tan một xác chết nhưng rất độc hại trong thân thể sống của con người. Một số hải sản độc hại chúng ta cần lưu ý tránh xa như một, Cá hồi nuôi nông nghiệp Hiểu biết nguồn gốc của những chú cá hồi là một điều vô cùng quan trọng. Bạn nên lưu ý tránh loại cá hồi nuôi nông nghiệp vì những loại này được biết với hàm lượng nhiễm độc cao. Do trong quá trình nuôi, những người chủ sử dụng Boliloginatis. Bifernis, một trong những thành phần được sử dụng trong biến thế và các thiết bị điện độc hại như dầu nhờn và chất lỏng làm nguội. Cá hồi nuôi nông nghiệp thường ăn phải những chất độc hại từ đó và nguy hơn độc hại gấp 3 lần so với loại cá hồi thông thường. Hơn nữa, cá hồi nuôi nông nghiệp thường béo hơn cá hồi hoang dã. Nguyên nhân là do những người nuôi cá hồi cho rằng càng nhiều chất độc, Càng nhiều chất béo thì cá được phát triển nhanh hơn và cũng bảo quản được lâu hơn trong quá trình lưu chuyển. 2. Con trai Trung bình cứ 8 ao, mỗi ao bằng khoảng 28,35 gram. Con trai lại chứa 299 calo, 100 trong số đó là từ các chất béo, nghĩa là khoảng 43% số calo là calo béo ngoài lượng calo béo, loài chai còn chứa 910 mg natri và 13% lượng cholesterol dựa trên chế độ ăn 2.000 calo. 3. con hào sống con hào có hàm lượng kẽm cao cần thiết cho sức khỏe, đặc biệt là tuyến tiền liệt. nhưng hàm lượng kèm này lại có thể làm tăng mức độ ô nhiễm nước biển và có tác dụng không tốt khi ăn kèm với các loại đồ ăn con hào cũng chứa nhiều độc tố nguy hiểm ăn hào sống chứa hàm lượng cao bougainis các thành tố hữu cơ có trong những cơ quan có nhiệm vụ lọc chất độc như thận và gan hơn nữa ăn con hào có thể làm tăng nguy cơ phát triển bệnh gút ở nam giới nếu bạn thực sự thích ăn con hào thì bạn nên hạn chế nguy hiểm bằng cách nấu chín để đảm bảo an toàn. 4. Tôm nuôi nông nghiệp Tôm là hải sản phổ biến rộng rãi nhất. Mặc dù đây là một nguồn cung cấp protein và ít mỡ, nhưng tôm nuôi nông nghiệp nhập khẩu có thể hại cho sức khỏe. Trong loại tôm này có chứa vi khuẩn Salmonella, loại vi khuẩn làm cho thức ăn trở thành độc. Tôm nuôi nông nghiệp thường gồm số lượng lớn thuốc kháng sinh và hóa chất. Ví dụ, chẳng hạn như thuốc trừ sâu có thể gây ra hủy hoại hệ thần kinh ở loài tôm, và khi tôm được dùng làm thực phẩm thì lại nguy hại cho sức khỏe con người. 5. Cá Fugu Cá Fugu thường được dùng trong các dịp đặc biệt vì nó được coi là một loại cá sang ở Nhật. Vậy tại sao? Lại nói cá fugu là một trong những loại hải sản không tốt Đó là vì trong cá fugu có chứa loại độc tố nguy hiểm chết người Nếu bạn sơ chế và chế biến không đúng, không sạch Sẽ không đảm bảo vệ sinh Thì chất độc đó có thể gây tử vong bất kỳ người nào ăn phải Chính vì điều này, ở Nhật Bản Chỉ có những cửa hàng được cấp giấy phép mới có quyền bán cá fugu Tuy nhiên, sản phẩm cá fugu chế biến sẵn vẫn được tìm thấy trong các cửa hàng tạp phẩm Và cửa hàng trực tuyến Chính vì vậy Khi mua sản phẩm cá Fugu Bạn phải hết sức thận trọng Tránh những nguy hại không đáng có Kính thưa quý vị Đối chiếu với những gì Mà Đức Chúa Trời đã dạy trong Kinh Thánh Có gì khác với thực tế bây giờ chăng Những loài vật sạch và không sạch Đoạn 11 trong sách Lê vi Ký Quý vị mới thấy rằng đấng tạo hóa ra muôn loài thông sáng đến chân Chúng tôi hy vọng qua nhịp cầu của chương trình, quý vị nhận diện được lẽ thật từ kinh thánh là cái neo cho linh hồn để chúng ta khỏi bị kéo trôi giạt đó đây là nền tảng để chúng ta đứng vững trong bão tố phong ba của đời sống là thức ăn nuôi dưỡng cho linh hồn được tăng trưởng là vũ khí để chúng ta tự vệ chống trả kẻ thù của tâm linh là ánh sáng. Để bày tỏ con đường chúng ta đi vào trong tương lai Là nguồn an ủi khi chúng ta gặp hoạn nạn khó khăn Là chìa khóa để phân biệt thật giả trong mua ngàn mua kế của ma quỷ Là phương tiện để trao dồi nhân cách của chúng ta trở nên thanh cao Là kim chỉ nam để chúng ta đi vào thiên đàng Nguyện cầu ba ngôi Thượng Đế ban phước lành cho tất cả quý vị khi nghe chương trình này
0: Mời quý vị nghiên cứu thêm về đống Tạo hóa và thánh kinh qua địa chỉ mạng tại an Bình hạnh phúc.com An hạnh phúc.com hay điện thoại số 18889014747 18889014747 chân thành cảm tạ quý vị kính mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình An Bình hạnh phúc hôm nay Kính chào quý vị thính giả. Sau đây chúng tôi kính mời quý vị theo dõi phần giảng luận qua mục sư Dương Quốc Tùng.
4: Chủ đề của ngày hôm nay đề tài tôi gửi quý vị là Đăng chân giữ đời tôi. Đấng chăn giữ đời tôi, Đấng chăn giữ đời tôi, chúng ta cùng nhau mở Kinh Thánh Sách Thi Thiên đoạn 23. Thưa quý vị. Thi Thiên đoạn 23 câu 1 cho đến câu số 6. Để chúng ta lắng nghe lời của Chúa. Thi Thiên đoạn 23 câu 1 đến câu thứ 6. Đức giê hô là Đấng chăn giữ tôi. Tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi dẫn tôi đến mé nước bình tĩnh ngài bổ lại linh hồn tôi dẫn tôi vào các lối công bình vì cớ danh ngài dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào vì chúa ở cùng tôi Cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi. Chúa dọn bàn cho tôi. Trước mặt kẻ thù nghịch tôi. Chúa sức dầu cho đầu tôi. chén tôi đầy tràn, quả thật trọn đời tôi. Phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi. Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài câu kinh thánh mà chúng ta sẽ đi nhiều đến là câu thứ nhất Đức Giê-hô-va là đấng trang dự của tôi Đức Giê-hô-va là đấng trang giữ của tôi thưa quý vị chúng ta sống ở trong một thế giới bất biến tương lai có nhiều điều nguy hiểm có nhiều điều bất ngờ sẽ xảy ra Quý vị biết rằng cái phủ Hoa Kỳ đã chính thức yêu cầu dân chúng ở tại Hoa Kỳ mỗi người nên chuẩn bị mỗi gia đình nên chuẩn bị một cái túi dụng cụ vật dụng cần thiết để chạy nạn trong đó còn có thức ăn thức uống sẵn sàng cho mỗi gia đình mỗi cá nhân nếu trong trường hợp quân khủng bố tấn công bằng chất hóa học chất hóa học, hóa chất nguyên tử, nuclear, hay vi trùng bao lối có thể xảy ra tại Hoa Kỳ và mỗi cá nhân phải có thức ăn, thức uống ít nhất là ba ngày chúng ta không biết chuyện gì, gì xảy ra xã hội chúng ta đang sống ở trong những sự bất an tương lai của chúng ta bất an thưa quý vị và theo tin tức tình báo cho biết quân khủng bố có thể sử dụng bom hạt nhân, gọi là bom bẩn, hạt nhân bẩn tầm vấp của những chai bom này chứa trong một cái vali nhỏ, chỉ vỗ vạn trong một cái suitcase và có khả năng để tiêu hủy 10 khu phố lớn và lưu lại chất phóng xạ ở trong những khu phố này trong vòng 100 năm và người ta không thể sống được ở trong những khu phố này. Và theo chương trình truyền hình CBS, hiện nay chính phủ Nga Xô sau khi Nga Xô Liên bang Soviet bị tan vỡ, thì chính phủ Nga Xô cho biết rằng có khoảng 100 trái bom cỡ trên vali bị thất lạc. Và chính phủ Nga Xô không biết mất ở đâu. Và tuần lễ cuối cùng của tháng 9 năm 2001, lực lượng biên phòng của do thái bắt gặp một tên khủng bố tìm cách xâm nhập vào ở trong do thái với một cây bát một cái túi đeo trên lưng và trong đó người ta, ở trong đó người ta tìm được rằng có chứa ngoài nổ hạt nhân ở trên cái túi lưng đó và chúng ta đang sống ở trong một thế giới bất an. Kinh thánh báo trước cho chúng ta biết rằng tình hình của thế giới càng ngày sẽ càng khó khăn, sẽ tồi tệ hơn ở trong tương lai đừng nghĩ rằng thế giới sẽ tốt đẹp hơn thưa quý vị. nền kinh tế của thế giới sẽ tiếp tục suy đồi và sụp đổ. nếu có phục hồi thì chỉ là một giai đoạn tạm bợ ngắn hạn mà thôi. và xã hội của chúng ta sẽ đi đến sụp đổ, chính trị, kinh tế, tôn giáo và ngay cả thiên nhiên, môi trường thiên nhiên cũng sẽ có nhiều xáo trộn ở trong tương lai. và thế giới sẽ rơi vào ở trong một cuộc khủng hoảng kinh hoàng. Mà con người sẽ gặp phải Đừng nghĩ rằng chúng ta đang sống Ở trong hòa bình Sau khi chế độ Cộng sản Nga xô sụp đổ Các nhà lãnh đạo ở Trên thế giới Các nhà kinh tế Các nhà tôn giáo Cho biết rằng Nghĩ rằng dân loại sẽ đi đến Một cái thiên nhiên hòa bình Mọi sự sẽ tốt đẹp hơn Và thế giới sẽ sống ở trong hòa bình Nhưng thưa quý vị Thưa quý vị kin thánh nói rằng thế giới sẽ có những biến cố kinh hoàng, tình hình càng ngày sẽ càng tồi tệ hơn cho nên đừng nghĩ rằng chúng ta đang sống ở trong thiên đàng, đừng nghĩ rằng mọi sự sẽ tốt đẹp hơn. Nếu có tốt đẹp hơn chỉ là tạm bợ và giai đoạn. Chúng ta cùng nhau lập một vài câu kinh thánh để nói cho chúng ta biết tình trạng ở trên thế giới như thế nào để cho chúng ta có thể biết hướng đi, biết những gì xảy ra và Chúng ta nên chuẩn bị như thế nào với đức tin của chúng ta, chuẩn bị như thế nào với linh hồn của chúng ta mỗi người. Thưa quý vị, ở trong sách Tesalonica thứ nhất, đoạn 5, Tesalonica thứ nhất, đoạn 5, câu số 2, Thì Kinh Thánh cho biết rằng, Vì chính anh em biết rõ lắm rằng ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm ở trong ban đêm vậy. Khi người ta nói rằng bình hòa và an ổn, thì tai họa thân linh vụt đến những điều đau đớn xảy đến cho người đàn bà có ngén và người ta chắc không tránh khỏi đâu. Khi người ta nói rằng hòa bình, khi người ta nói rằng thế giới sẽ an ổn, phải biết rằng bình hòa và an ổn đó chỉ là một sự tạm bợ, đó chỉ là một sự lừa dối và tai họa sẽ thân lên vụt đến và người ta chắc sẽ không tránh khỏi tai nạn đâu ở trong sách Luca đoạn 21 câu 25 đến câu 26. Luca đoạn 21 câu 25 đến câu 26 chúng ta cùng mở lời của Chúa Luca đoạn 21 câu 25 đến câu 26 thưa quý vị. Thì kinh thánh nói như thế nào? "Sẽ có các điểm lạ ở trong mặt trời, mặt trắng cùng các ngôi sao, còn ở dưới đất dân của các nước Sầu não rối loạn Vì biển nổi tiếng ôm sòm và sóng đào Người ta nhưng khi đợi việc không giữ xảy ra cho thế gian Thì thất kinh mất vía Vì các thế lực ở trên trời sẽ rung động Điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao Dân ở dưới đất sẽ sầu não rối loạn Vì biển nổi tiếng ôm sòm và sóng đào và câu số Ba Chúa nói rằng trời đất sẽ qua, song lời ta nói sẽ không qua đâu. Những gì Chúa báo trước cho chúng ta sẽ xảy ra, lời của Chúa sẽ không trôi qua, không vô ích. Và chúng ta nên có thái độ như thế nào ở trong đời sống của chúng ta. Câu hỏi của tôi cho tất cả quý vị hôm nay, câu hỏi của tôi, cho tất cả quý vị nghe tôi trong giây phút này. Chúng ta biết rằng tai họa sẽ đổ xuống trên thế giới của chúng ta vì con người tiếp tục đi theo đường riêng của mình, từ chối đấng tạo hóa. Hoạn nạn sẽ đổ xuống trên thế gian, đức chúa trời sẽ rút ra khỏi thế giới, và ma quỷ sẽ đến, tai họa sẽ đổ xuống trên nhân loại. Câu hỏi của tôi cho quý vị, làm sao để chúng ta có thể tồn tại và đứng vẫn được? Và câu hỏi của tôi cho quý vị là ai? Ai đang điều khiển, ai đang kiểm soát, ai đang cai quản, ai đang hướng dẫn cuộc đời của quý vị ngày hôm nay. Mỗi cá nhân của chúng ta, ai đang kiểm soát. Ý của tôi không phải muốn hỏi quý vị rằng quý vị muốn ai điều khiển cuộc đời của quý vị, kiểm soát cuộc đời quý vị. Tôi không có ý hỏi như vậy. Tôi không có ý hỏi rằng quý vị nghĩ rằng ai đang điều khiển cuộc đời của quý vị. Mà ý của tôi muốn hỏi ai thật sự, thật sự đang kiểm soát, đang điều khiển, đang hướng dẫn cuộc đời của quý vị. Ai đang thật sự làm chúa, làm chủ cuộc đời của quý vị. Chúc mừng bạn chị. Tôi không nói rằng quý vị nghĩ ai Tôi không nói rằng quý vị tiếng ai Tôi không nói rằng quý vị muốn ai làm điều đó Nhưng mà tôi hỏi rằng ai thật sự đang Đang làm chủ cuộc đời của quý vị Thi Thiên Đọa 23 Thưa quý vị chúng ta bước vào một tương lai bất bền Chúng ta bước vào một tương lai mà chúng ta không biết chuyện gì xảy ra Tai họa có thể đổ xuống bất cứ giây phút nào Và chúng ta tin rằng lời kinh thánh sẽ được ứng nghiệm. Điều mà Chúa nói rằng tai họa sẽ đổ xuống thế gian sẽ xảy ra Thì điều tốt nhất cho chúng ta Và không có một điều nào ban Đức giê là đấng Chăn giữ cuộc đời của tôi Chăn giữ của tôi Đức giê không phải là đấng chăn giữ của anh Không phải là của anh Của người này của người khác Không phải của cha tôi Của mẹ tôi Của chị tôi Của em tôi Của anh tôi của chú tôi, của bác tôi, của bạn bè tôi, nhưng mà quý vị đã làm sự quyết định rằng Đức Jehovah là đấng chân giữ cuộc đời của chính mình chưa? của chính tôi. Đức Jehovah là đấng chân giữ của tôi. Chúng ta đã làm sự quyết định đó chưa, thưa quý vị? Chúa có thật sự là đấng chân giữ cuộc đời của chúng ta hay là chúng ta chỉ mới thuộc lòng? Thi Thiên độ 23, Đức Jehovah là đấng chân giữ tôi cứu viện. Có hai người được gọi lên để đọc thi thiên đoạn 23 trước một lớp học, trước một hội trường. Một người là một nhà chuyên môn về khoa nói chuyện, và kịch nghệ và một người là một người tín hữu đứng tuổi. Nhà chuyên môn về khoa nói chuyện, kịch nghệ đứng lên để đọc thi thiên đoạn 23 trước hội trường. Với tất cả các nghệ thuật, tài năng diễn xuất của ông. Ông đọc trở lại thi thiên độ 23, Và sau khi ông đọc xong thi thiên độ 23, cả hội trường, vỗ tay, hoan hô. Và yêu cầu ông phải đọc trở lại, Để họ thưởng thức cái giọng đọc của nhà chuyên môn. Đến đến phiên người đàn ông, đứng tuổi là một người tín hữu lâu năm đứng lên để đọc kinh thiên độ 23 cũng chừng đó chữ cũng chừng đó câu và mọi người ngồi im vang sát ở trong hội trường một sự im lặng tôn kính thấm thiết ngóng ngầm rơi vào trong lòng của mỗi người và lòng của mọi người đều chìm xuống và mọi người đều dâng lời cầu nguyện lên với Chúa. Sau đó nhà chuyên môn kịch nghệ đứng lên và tuyên bố với mọi người như thế này: Tôi có một điều muốn xưng ra, muốn thú thật với quý vị. Sự khác biệt mà quý vị thấy giữa tôi với người bạn tôi đang đứng đây là tôi biết thì Thiên đoạn 23, nhưng người bạn của tôi biết. Đấng trăng giữ mà thi thiên đoạn 23 nói đến. Chúng ta có biết đấng trăng giữ của chúng ta. Đấng mà thi thiên đoạn 23 nói đến. Hay là chúng ta biết thi thiên đoạn 23. Chúng quý vị. Đức Giê-hô-va là đấng trăng giữ của, của tôi. Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ của tôi, càng đi vào trong tương lai vô định, bất bền, nguy hiểm. Chúng ta càng cần phải biết đánh chăn giữ cuộc đời của chúng ta. Nghĩa là, chúng ta thật sự để cho Ngài điều khiển, hướng dẫn cuộc đời của chúng ta. Chúng ta thật sự kinh nghiệm Ngài, thật sự kinh nghiệm Ngài ở trong đời sống của chúng ta, Ngài không phải ở xa vời. Ngài không phải chỉ ở trong chi thiên độ 23, mà Ngài thật sự nắm giữ cuộc đời của chúng ta, chăn giữ cuộc đời của chúng ta, hướng dẫn cuộc đời chúng ta, mỗi phút, mỗi giây, thưa quý vị. Đức giê là đấng chăn giữ của tôi, không phải của bất cứ người nào. Và có giây phút quý vị phải làm sự quyết định này, thưa quý vị. Vì Kinh Thánh nói rằng tất cả chúng ta đều như chiên. đi lạc. Ê sai đoạn 53 câu 6, tất cả chúng ta đều là như chuyên đi lạc, ai đi theo đường nấy, và tất cả chúng ta đều cần, đều cần đắn chân giữa cuộc đời của chúng ta. Một người chân chuyên nói như thế này, chuyên rất là dạy và tất cả chúng ta đều là, là chuyên, tất cả mọi người trên thế giới này đều là chuyên, Thì Thánh nói rằng tất cả chúng ta đều là chuyên đi lạc. Ai đi theo điều này và một người chân kiến nói rằng chiên rất là dạ. Và nếu anh bắt một con kiến, anh đẩy nó tới ngay bên cái bờ vực thẳm. Con kiến sẽ nhiên xuống thấy bờ vực thẳm ở bên dưới và con kiến sẽ sợ, nó sẽ be ve be, nhưng mà rồi con kiến nó cũng bước tới, đẩy rồi nó bước tới rồi nó lọt xuống cái vực thẳm. Và nó chết. Khi con chim này rớt xuống dưới vực thẳm dẫn chế thì những con kia ở đằng sau con tiếp tục đi tới thấy cái vực thẳm như vậy và bước đi theo con chim kia để rớt xuống ở dưới vực thẳm để rồi tan xác thưa quý vị. Có những tội lỗi, có những điều nguy hiểm và con người của chúng ta như chi đi lạc, hết người này đến người khác đâm vào lá vào như những con thiêu thân. Như những con thiêu thân. Chúng ta đều như chuyên đi lại. Và chúng ta cần đánh chăn chuyên. Người ta nói nếu chuyên mà không có người chăn. Để dẫn lối. Nếu chuyên mà không có người chăn. Chuyên nó sẽ cứ đi. Đi làm vòng ngoài Đi làm vòng hồi nó biến cái đường nó đi trở thành một con đường mòn. Và nếu nó có ăn cỏ. Ở trên một ngọn đồi. Thì nó cứ đi làm vòng làm vòng hỏi nó ăn cỏ trên ngọn đồi đó. Và. Cuối cùng nó đi nó dẫm ở trên cỏ Nó ăn hoài hết cỏ Trở thành một hoang vu khô càng trồng lóc Cái đồ trở thành trồng lóc Và rồi nó phóng huế ở trên đồi đó Sinh ra bệnh tật Sinh ra ký sinh parasite disease Sinh ra trên ngọn đồi đó rồi con chiên bị nhiễm vào Nó và cứ đi lòng vòng lòng vòng Và chúng ta nếu không có đánh chăn chiên Chúng ta cũng vậy cứ đi lòng vòng Con người sẽ đi lòng vòng lòng vòng lòng vòng hoài Và cuối cùng sẽ đi vào sự hư, hư bắc. Và chúng ta cần đánh chăn giữ Cuộc đời của chúng ta mỗi người chưa quý vị, có nhiều người trong chúng ta nghĩ rằng chúng ta sống không cần đánh chăn giữ, có nhiều lúc chúng ta nghĩ rằng chúng ta tin Chúa, nhưng mà chúng ta chưa thật sự để Chúa canh giữ cuộc đời của chúng ta, và có những giây phút chúng ta nghĩ là chúng ta cũng không cần đánh chăn giữ đâu, tôi có thể săn sóc cuộc đời của tôi được, tự chúng ta có thể lo lắng chu toàn cho đời sống của chúng ta, chúng ta có đủ vật chất, có đủ danh vọng, có đủ địa vị, có đủ sự khôn ngoan Để chúng ta săn sóc cuộc đời của mình Chúng ta không cần đánh chăn chiên Cho đến khi nào mà bánh xe bị nổ rồi chúng ta mới cần đến bánh xe cua Còn bình thường chúng ta nghĩ chúng ta có thể săn sóc được Nhưng quý vị biết không Chúng ta có thể săn sóc được Ok cuộc đời chúng ta Nhưng mà bao lâu Một tháng Một năm Hai năm Ba năm, 5 năm 10 năm, mười năm, hai mươi năm, rồi chuyện gì xảy ra? Rồi một ngày chúng ta sẽ khám phá ra rằng, khám phá ra rằng, một ngày chúng ta sẽ khám phá ra cái khả năng của chúng ta, vật chất, địa vị, cơ hội, tất cả những gì mà chúng ta nghĩ, chúng ta sẽ dùng nó để san sóc cuộc đời chúng ta, trở thành vô nghĩa, ma quỷ tới cướp đi hết, trở thành vô nghĩa và chúng ta khám phá rằng chúng ta không thể nào tự săn sóc mình được chúng ta cần phải có một đấng chân chuyên một đấng chân giữa cuộc đời của tôi khi hoạn nạn khi trời đất đảo lộn bây giờ chúng ta mới cần đi Chúa và đấng tạo hóa đã tạo ra chúng ta làm chuyên Chúa đã tạo ra chúng ta là chuyên và Chúa nói rằng tất cả đều như chuyên đi thì là mà hãy là chuyên thì chẳng có người người chăn, không thể nào chúng ta tự sống được. Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ của tôi. Tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ của tôi. Ở trong tiếng Anh nói rõ, the Lord Is my shepherd. I shall not want. Today, ngày hôm nay. Nếu ngày hôm nay, nếu trong hiện tại chúng ta để Chúa làm đấng trang giữ của chúng ta, thì ngày mai, tương lai chúng ta sẽ không. Thiếu Đừng chờ đến ngày mai mà đặt Chúa làm đánh chân giữ cuộc đời của chúng ta, nếu ngày hôm nay, ngày hôm nay nếu tôi tôn Chúa là đánh chân giữ tôi, ngày mai tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Và ở trong thi thiên đội 23 tôi đi qua vài câu với quý vị, Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi ở đây cho chúng ta biết rằng Đức Jehovah là đáng cung cấp cho chúng ta Jehovah Jireh. Đức Giê-hô-va cung cấp mọi sự tôi cần, chẳng thiếu thốn gì, Ngài cho tôi có đồng cỏ xanh, xanh tươi. Đức Giê-hô-va làm gì cho tôi nữa? ngày chăn giữ tôi, Ngài làm gì nữa quý vị? ngày khiến tôi ăn nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, Ngài dẫn tôi đến mấy nước bình tịnh. Giê-hô-va Shalom. Đức Giê-hô-va là đấng ban sự bình bình an. Ngài dẫn tôi đến mấy nước bình tịnh để có được sự bình an, rồi Đức Giê-hô-va làm gì nữa? Ngài bổ lại Linh hồn tôi Jehovah Rofi Ngài chữa lành Đức Jehovah là đấng chữa lành ngày chữa lành lại linh hồn tôi Ngài dẫn tôi vào các lối Công bình Jehovah Tishkenu Chúa của sự công bình Ngài dẫn tôi đi vào trong con đường ngay thẳng dẫn tôi vào các lối công bình Rồi gì nữa Dầu khi tôi đi Trong trũng bóng Chết tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào vì Chúa ở cùng tôi, Jehovah Shammah chẳng luôn luôn ở bên cạnh chúng ta trước mặt kẻ thù nghịch tôi, Chúa dọn bàn cho tôi, Chúa sức giàu cho đầu tôi, Jehovah Nissi, Chúa làm cho tôi chiến thắng. Vì Chúa tôi đi ở dưới lệnh kỳ của Chúa. Điểm, Đức Dê-hô-va là đáng chăng giữ tôi. Quý vị biết không? Trong cuộc đời của tôi, tôi nhờ thấy Chúa rất nhiều. Tôi có kinh nghiệm Chúa, dẫn dắt Chúa bằng ơn rất nhiều. Và khi tôi nhìn lại những gì đi qua rồi, tôi nói Quả thật có Jehovah hô va là đáng chăn giữ tôi. Nếu không có đắn chân giữ tôi. Khi tôi đi, khi tôi vào, khi mỗi bước đi của tôi. Quý vị, tôi không đứng, tôi không có mặt nhà hôm nay. Quý vị bà em Nếu mà không có The Lord is my shepherd. Nếu đứng như hộp vật, không phải là đắn chân giữ của của tôi. Của chính tôi. Ở à trong sách dân số ký, quý vị lặp lại với tôi dân số ký. Khi Chúa trang giữ dân Israel, Chúa làm gì cho quý vị? Dân số ký. quý vị là của tôi dân số đoạn chín. Chúa làm gì đoạn chín câu mười lăm? Họ làm gì đây? Đoạn chín câu thứ mười lăm vả người ta dựng đèn tạm thì tụ mây bao phủ đèn tạm và cậy chứng cớ. Ban chiều giường có một vầng lửa ở trên đèn tạm cho đến sáng mai. Hằng có như vậy. Ban ngày trụ mây bao phủ đèn tạm và ban đêm. Giống như trụ lửa Dân sự của Chúa đi ra trong đồng vắng Ban ngày Chúa cho trụ gì Trụ mây để che nắng Và ban đêm có trụ lửa để có ánh Ánh sáng kinh thánh còn nói gì nữa Trong dân số ký đoạn chiến công 17 Mỗi khi trụ mây cất lên khỏa trại Thì dân Israel ra đi Trong nơi nào trụ mây dừng lại Thì dân Israel hạ trại ở Ở đó Tức là mỗi bước đi của họ Khi nào họ đi Chúa bảo họ đi Khi nào họ dừng Chúa bảo họ thưa quý vị. Ngày hôm nay Chúa có thật sự là đánh chân giữ cuộc đời của quý vị không? Chúa bảo quý vị đi. Chúa bảo quý vị dừng. Chúa bảo quý vị ở nơi này ở nơi khác có thật sự như vậy không? Hay là chúng ta đặt kế hoạch, lập chương trình, chúng ta tính hết tất cả mọi sự cho đến khi nào mà gặp trở ngại của bây giờ chúng ta mới nhớ lại, à tôi chưa có cầu nguyện với Chúa. Tôi chưa hỏi ý kiến Chúa trong vấn đề này có vậy thôi Chúa ơi để con ngồi xuống con cầu nguyện với chúa gặp khó khăn chúng ta mới bắt đầu có thật sự là đức gieo va là đắng chăng giữ chúng ta như Chúa chăn giữ dân sự của ngài ở trong thời ước mỗi bước đi của họ nơi họ cắm trại nơi họ dừng chân chúa bảo đi khi nào đi chúa bảo dừng khi nào dừng Chúa bảo ở bao lâu thì họ phải ở quý vị đọc cho hết đoạn 9 câu số mười lăm trở đi quý vị sẽ thấy tụ mây ở bao lâu thì họ dừng chân lại đó bay bay lòng có thật sự chúa Mà đáng trăn giữ cuộc đời của chúng ta không? Mọi kế hoạch chúng ta có để ý Chúa lên trên hết. Mọi sinh hoạt chúng ta có tìm cách để làm đẹp lòng Chúa. Mọi hoàn cảnh chúng ta có chấp nhận sự hướng dẫn của Chúa, cầu xin Chúa. Mỗi lúc chúng ta đều mong ước rằng Chúa dẫn dắt chúng ta. Và mọi sự chúng ta làm chúng ta có hỏi rằng đây có phải là thời gian của Chúa. Đây có phải là chương trình của Chúa, đây có phải là đường lối của Chúa, đây có phải là công việc của Chúa. Người của Chúa chăng? Chúng ta có hỏi tất cả không quý vị Nếu chúng ta chưa hỏi Thì Chúa chưa phải là Đánh chặn giữ Cuộc đời của chúng ta
0: chương trình an bình và hạnh phúc là được thấy quý vị biết và tin nhận Đức Chúa Giêsu làm chủ, làm Chúa cuộc đời của mình, cũng như biết được lẽ thật trọn vẹn của Ngài, hầu sống theo trên con đường đi theo Ngài. Thưa quý thính giả thân mến, có Chúa trong tâm hồn mình là có tất cả những gì chúng ta cần trong đời sống, có Chúa là tìm được thiên đàng của hạnh phúc, được làm con của Chúa là phước hạnh lớn nhất của đời người. Thưa quý vị, quý vị còn chần chờ gì? Hãy nhận lấy cơ hội trong giây phút này. Hãy mời Chúa vào trong tâm hồn của mình. Hãy cúi đầu và nói với Chúa rằng, lạy Chúa, xin vui xóa hết mọi sự vi phạm của con, lạy Chúa xin tiếp nhận con làm con của ngài. Xin ngài hãy làm chủ, làm Chúa cuộc đời con. Xin ban cho con tấm lòng mới, nguồn lực mới để sống theo lời ngài. Lạy Chúa, xin hướng dẫn chọn đời con theo ý ngài. Amen. Kính thưa quý vị. An bình hạnh phúc có ấn hành một số tài liệu như Con đường đến với Thượng Đế Cuộc đời Chúa cứ thế Lẽ thật ngày Sa Bát Sấm truyền tận thế 37 bài học kinh thánh, Con đường sống tập 1 và 2 Giáo lý căn bản Cẩm nang xây dựng niềm tin Ai rời ngày thánh từ ngày thứ bảy Qua ngày thứ nhất của tuần lễ Bí quyết sống khỏe 60 dự kiện về ngày Sa Bát một hay qua địa chỉ mạng an bình hạnh phúc .com an bình hạnh phúc .com hoặc qua địa chỉ bưu tín p o. Box sáu không Santa Ana California chín hai bảy Box sáu một ba Santa Ana California 92706. Xin chân thành cảm tạ quý vị và kính mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình an bình hạnh phúc hôm nay.
5: Tiếp theo đây, xin kính mời quý khán giả cùng chúng tôi theo dõi phần 1 của câu chuyện thiếu nhi.
6: Trời cũng đã tối rồi, các con vào nhà đi, đừng có đùa giỡn nữa.
3: Ngoại ơi, ngoại cho con chơi chút nữa đi, rồi con sẽ vào ngay mà.
6: Nếu như vậy, á, bà sẽ không kể chuyện cho các con nghe nữa đâu.
3: Ngoại ơi, con nghỉ chơi rồi nè, bây giờ ngoại kể chuyện cho con nghe nha ngoại. Ngoại ơi, tối hôm nay... Trời trong trăng sáng Con tin là với giọng kể Ngọt ngào truyền cảm của ngoại Con nghĩ sẽ thú vị lắm Phải không ngoại
6: Coi nó đó Cái miệng dẻo đeo à Muốn nghe ngoại kể chuyện Nên mới khen ngoại như vậy Phải không
3: (cười) Dạ Không phải đâu ngoại Con nói thật lòng đó Ngoại Bây giờ Ngoại kể chuyện cho con nghe đi Ngoại Kể, kể đi, đi ngoài Kể đi ngoài
6: Kể đi ngoài Thôi thôi, được rồi bà sẽ kể chuyện cho các con nghe Ngày xưa Tại một khu rừng nọ Có một gia đình nhà thỏ Có thỏ em Thì siêng năng chăm chỉ Lại hiếu thảo với cha mẹ Còn thỏ anh thì lười biếng Không chịu làm gì cả Tối ngày chỉ biết ăn với ngủ Một hôm Hai anh em vào rừng tìm thức ăn á thì
3: Anh Hai ơi. Ơi, em trông thấy bên kia có nhiều nấm, chúng ta hãy đem về cho kịp chiều nay. Trời cũng sắp đứng bóng rồi.
2: Lẻ lẽ đi,
7: anh Hai ơi. Anh đi không được Nó nhức quá rồi Em hãy đi một mình nha Thôi
3: Tự làm một mình đi Anh mệt quá Anh phải ngủ một chút Khi nào làm xong Thì gọi anh hai dậy nha Anh hai Anh hai Em nói vậy mà anh lại ngủ sao Anh thật là thôi mình phải đi kiếm thức ăn mang về cho cha thôi à, à <cười> kia là một
7: thỏ con nó đang nằm chơi đổi một mình
0: quý vị đang theo dõi chương trình an bình và hạnh phúc
7: mà nó lại ở một mình hay sao hay là còn trọng bọn của nó vẫn quanh đây mà mình chưa tìm thấy cần phải đề phòng lỡ mất bẫy là mình chết luôn ôi kìa một con thổ con <cười> bụng ta đang đối nó sẽ là món mồi ngon cho ta lót dạ mấy hôm trước khu rừng vắng vẻ mỗi con vật đều đề phòng cảnh giác nên ta khó thể ra tay còn hôm nay thì không hẹn mà gặp nó tự mò xác đến đây để dâng nạp cho ta <cười> ôi thỏ con đáng yêu của ta <cười> thả ta ra thả ta ra <cười> làm sao ta có thể thả ngươi ra được ta đang đói ngoan nào Ngoan nào <cười> Anh Hồ ơi em cuối Lại xin anh nhủ lòng Em còn nhỏ dài nào có biết gì anh hổ ơi hoàn cảnh của em khổ lắm anh ơi một mình em phải chăm sóc cả gia đình nếu anh ăn thịt em rồi ai sẽ chăm sóc cho họ anh ơi em xin anh mà tha cho em đi anh ngươi nói sao ngươi còn cha già và em dại nữa vậy thì ta không nỡ lòng nào ăn thịt ngươi được vậy hả anh dạ em cảm ơn anh em về nha anh khoan mà ta sẽ bắt ngươi làm con tin hả ta sẽ chờ họ đến đông đủ ta sẽ ăn thịt luôn một lượt không, không không thấy được <cười> hai tha cho em đi anh
3: thả anh hai ta đó Thôi em Em hãy chạy đi Em không phải là đối thủ của hắn đâu Chạy nhanh lên
7: Chạy để thôi em Chạy đi đâu <cười> Ôi thật sung sướng làm sao Khi có thêm một con mồi ngon nữa <cười> Ta chưa kịp tìm kiếm Thì ngươi đã mò đến đây Chẳng tốn công sức nào lại thịt được hai con mồi Nào ngoan nào Lại đây Lại đây <cười>
3: <cười> người đừng có hồng mà bắt được ta
0: Quý vị đang theo dõi chương trình An Bình và Hạnh Phúc
3: Hay quá, hay quá Em của anh thật là giỏi Anh hai, anh có sao không? Anh hai không sao Lúc nãy, anh thấy em bị con hổ rượt, Anh lo quá Thật ra, em làm sao mà chạy thoát con hổ đó được Nhưng cũng nhờ vào quyền năng của chúa ban tặng Nên em mới có thể thoát được đó Làm sao em có được quyền năng của chúa? Đó là một bảo bối đó anh hai Bảo bối Nhưng, anh muốn biết đó là bảo bối gì Nói cho anh biết đi Ừ thì Về nhà em sẽ nói cho anh hai biết Thôi mình về thôi Kéo cha ở nhà lo lắng Mình về thôi anh hai Ừ nè đợi anh đi với Thỏ em Ngoại ơi Chú thỏ em thật là dũng cảm Đã chiến thắng được con hổ đó Phải không ngoại Anh nghĩ nếu không nhờ và bảo bối đó Thì thỏ em làm sao cứu được anh mình Phải không ngoại các con nói rất
6: đúng Thỏ em rất có đức tin Và dũng cảm Nhưng nếu không có bảo bối kia Thì thỏ em sẽ không cứu được anh mình Ngoại ơi Vậy bảo bối đó là gì vậy ngoại Đó là quyển kinh thánh Được đức chúa trời soi dẫn Có ích cho sự dạy dỗ Bẻ trách, sửa trị Dạy người trong sự công bình Hầu cho người thuộc về đức chúa trời Được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành. Kinh Thánh 2, Timothée, đoạn 3, câu 16, câu 17. Con hiểu rồi,
3: con hổ kia là con hổ độc ác phải không ngoại? Đã cùng sống với nhau trong một khu rừng, phải biết yêu thương, giúp đỡ nhau, chứ ai đâu lại đi ăn thịt nhau.
6: Con nói đúng rồi. Ngoại ơi, sau khi đánh bại được con hổ độc ác, Vậy là cả khu rừng được sống bình yên rồi, phải không ngoại? Chưa đâu con, sau khi con hổ độc ác thất bại, nó chạy về báo cho đại dương của nó là con hổ khác hung dữ hơn để tiếp tục bắt bớ muôn loài. Ôi, sao lời hổ độc ác thế? Đúng, vì nó là hiện thân của tội lỗi, mà tội lỗi á là hiện thân của ma quỷ đó các cháu à.
5: Phần 1 của câu chuyện Thiếu Nhi đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Xin kính mời quý vị đón theo dõi phần 2 vào chương trình phát thanh kỳ tới. Xin chân thành cảm ơn.
0: Chúng tôi xin chân thành cảm tạ quý vị đã dành thời giờ theo dõi chương trình An Bình và Hạnh Phúc hôm nay. Chương trình An Bình và Hạnh Phúc được nuôi dưỡng do nơi sự ủng hộ về tinh thần và tài chính của quý vị. Chúng tôi luôn mong ước được đón nhận những ý kiến xây dựng cùng sự hỗ trợ của quý vị, hầu cho chương trình an bình và hạnh phúc được tiếp tục đến với quý vị. Mọi liên lạc xin quý vị vui lòng gửi về An Bình và Hạnh Phúc Radio, PO Box 6130, Santa Ana. California 92706 hoặc điện thoại số 18889014747. Đến đây chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ sau. Cũng qua giờ này trên làn sóng của chương trình An bình và Hạnh phúc. Nguyện xin thượng đế toàn năng ở cùng quý vị và gìn giữ quý vị luôn được bình an